0: Es hat mich völlig fassungslos gemacht, dass anstatt hinzugehen und zu sagen, wir brauchen die Naherholungsflächen, wir brauchen Naturflächen und müssten eigentlich noch mehr dafür schaffen, auch um dem
1: Klimawandel entgegenzustehen, wurde hier halt völlig ignorant gesagt, ja, ist nur ein bisschen gestrüpp. Wir haben gesehen, dass die Politik der 70er Jahre immer noch weitergeführt wird, dass man eben ins Grüne geht, weil da vermeintlich der wenigste Widerstand herrscht.
2: Das sind Stimmen von Menschen, die Flächenversiegelung den Kampf angesagt haben. Im Saarland bilden sich immer mehr und auch immer schneller Bürgerinitiativen, wenn irgendwo eine Fläche versiegelt oder einfach bebaut werden soll. Und das kritisieren auch Umweltverbände. Es wird zu viel auf der grünen Fläche gebaut, sagen sie. Aber wie groß das Problem im Saarland ist und was die Landesregierung gegen diesen Flächenfraß tut, darüber sprechen wir heute in Das Zelt Mensch Wirtschaft. Mit mir Yvonne Schleinhege und mit Lisa Krauser. Hi. Hi, schön Lisa, dass du da bist. Du hast dich ja mit diesem Thema wirklich lange beschäftigt in den letzten Wochen und Monaten. Und man muss sagen, ja, Futter oder Input hattest du ja eigentlich wirklich genug. Mhm. Ähm, Im Saarland gibt es ein ganz bekanntes Beispiel, das ist die Ansiedlung einer Batteriezellenfabrik äh, s auf dem Linster Feld. Das ist jetzt einfach ein stillgelegtes Feld äh, in Überherren ähm, an der Grenze zu Frankreich. Da gibt es ja
3: richtig, richtig Zoffen. Mhm. Absolut, genau. Das ist ein Beispiel, wo es ja auch um richtig, richtig viel Fläche geht. Ich habe mir aber tatsächlich eher so die kleineren Beispiele rausgepickt. Von denen gibt es nämlich auch einige. Wir haben am Anfang Hannah Sören gehört, die wohnt in Wartgassen-Hostenbach und hinter ihrem Haus sollen 700 Quadratmeter Waldfläche weg und ein paar Bäume für Parkplätze. Das ist jetzt wirklich nicht viel Fläche. Hannah Sören findet aber, das tut gar nichts zur Sache. Es
0: ist nicht groß, aber es ist halt trotzdem Wald. Und die Bäume stehen
3: hier schon lange und... Die sind wichtig.
2: Ja, Hannah Sören wird aber auch als Anwohnerin sicherlich lieber, sage ich mal, auf Bäume schauen, äh, als auf irgendwie eine gerodete
3: Parkfläche hinterm äh, Haus. Ne? Klar, da lässt sich natürlich nur mutmaßen, wie viel Eigeninteresse dahinter steckt. Das frage ich mich immer bei allen äh, Bürgerinitiativen, die sich da bilden ne? und wie viel Sorge um die Natur da wirklich dahinter steckt. Hannah Sören sagt jedenfalls, dass sie sich aus Naturschutzgründen so gegen diese Rodung wehrt. Und sie meinte auch, dass sie es in diesem konkreten Fall einfach so gar nicht nachvollziehen kann, weil der Zweck, also neue Parkplätze, ihr absolut nicht einleuchtet. Weil es so tief und tief und tief unsinnig ist, dass ohne Not für die reine Bequemlichkeit ein Stück Wald geopfert werden soll. Und das können wir uns heutzutage einfach nicht mehr leisten. Ja, deshalb hat sie eine Bürgerinitiative gegründet mit dem Namen Rettet den Hostenbacher Wald. Und sie hat sich Unterstützung geholt vom VIF, der Volksinitiative gegen Flächenfraß im Saarland. Die hat sich zusammengeschlossen aus mehreren Bürgerinitiativen gegen Flächenversiegelung im Saarland. Also die sind richtig gut organisiert. Mhm. Der Sprecher ist Peter Riem, 66 Jahre alt, Rentner. Und ich habe ihn und Hannah Sören bei diesem Waldstück in Hostenbach getroffen. Und er argumentiert so.
1: Wenn eine Fläche versiegelt ist, ist sie für die kommenden Generationen nicht mehr nutzbar. Wir haben so viele kleine und auch größere versiegelte Flächen, die zu bebauen wären und eine Waldfläche, eine Wiesenfläche zu versiegeln, verbietet sich sowieso und in der heutigen Zeit schon an erster Stelle.
3: Ja, es spielt wahrscheinlich auf den Klimawandel annehme ich an. Genau. Und welche Auswirkungen der konkret hat und welche Rolle der Boden dabei spielt, macht er an einem Beispiel fest.
1: Die Starkregenereignisse an der A haben uns gezeigt, zu welchen Auswirkungen die fähig sind. Wir müssen da den Wald auch als Regenspeicher ansehen. Ein Waldboden kann ein Vielfaches an Regenwasser auffangen wie ein normaler Boden. Und auch darum muss der Wald geschützt werden.
3: Ja, was für Auswirkungen diese Starkregenereignisse haben, haben wir ja gerade erst wieder gesehen. Mhm. Ich glaube, letzte Woche war es im Saarland. Genau. Äh, wo unter anderem in der Gemeinde Kleinblittersdorf äh, wieder das Wasser sturzbachartig die Straße runtergekommen ist.
2: Mhm. Genau, das erleben wir, muss man sagen, im Inner immer kürzer werdenden Abständen, dass mhm. wir wirklich so Starkregenereignisse haben. Jetzt äh, kommen wir mal von dem Beispiel weg, die du gerade uns erläutert hast. Wie groß ist denn insgesamt dieses Problem im Saarland, Flächenversiegelung? Ich meine, eigentlich sind wir... Obwohl wir recht dicht besiedelt sind, dann doch ein recht grünes
3: Bundesland, weil wir haben ja doch recht viel Wald. Genau, es gibt super viel Wald hier. 39 Prozent der Landesfläche besteht aus Waldboden. Ein höheren Waldanteil haben nur Rheinland-Pfalz und Hessen. Aber du hast gerade schon gesagt, das Saarland ist eben auch dicht besiedelt und damit dicht bebaut. Nach Angaben der Landesregierung sind etwa 10 Prozent der gesamten Fläche des Saar Saarlandes versiegelt. Und damit ist es das am zweitstärksten zugebaute Flächenland in Deutschland, gleich mhm. hinter Nordrhein-Westfalen. Laut Bauministerium kommen jeden Tag im Schnitt bis zu 0,1 Hektar Fläche dazu. Das sind, ich habe das mal ausgerechnet, so 50 Fußballfelder, die jedes Jahr neu versiegelt werden. Das ist echt viel. Ja, wo, also, wo aus Waldacker oder Wiesenboden Beton oder Asphalt wird. Wobei man sagen muss, das klingt viel. Im bundesweiten Vergleich ist es aber noch eine recht okay. geringe Steigerung. Ich wollte mir das nämlich mal so einordnen lassen. Und Dirk Lör, der ist Professor für Umweltwirtschaft am Umweltcampus, am Umweltcampus Birkenfeld, der forscht zu den Themen Land und Boden und der hat diese Zahlen so eingeordnet. Das ist
4: gar nicht so schlecht. Allerdings muss man sehen, dass wir von einem ziemlich hohen Niveau her kommen. Also wenn man sich das absolute Niveau der Verkehrsfläche an der gesamten Landesfläche ansieht, da sind wir deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Was jetzt das Wachstum angeht, sind wir aber auch deutlich darunter. Allerdings muss man auch sehen, dass wir hier im Saarland eine schrumpfende Bevölkerung haben. Die Millionendecke haben wir jetzt durchschlagen nach unten und es wird noch weiter nach unten gehen. Mit anderen Worten, es besteht kein Anlass zum Jubel. Wir müssen an dem Thema weiter dranbleiben.
3: Ja, und das finden auch Umweltverbände, wie zum Beispiel der BUND, in Saarbrücken ist Ronald Malta da sehr aktiv für den BUND. Der organisiert regelmäßig Infoveranstaltungen zu diesem Thema. Und ich war vor ein paar Monaten dabei, als er Anwohner darüber informiert hat, dass in Saarbrücken am Homburg, genau gesagt im Sauerbrot, möglicherweise ein Stück Wald gerodet werden soll für ein neues Wohngebiet. Ähm, da hat ein Investor Interesse bei der Stadt bekundet. Gut, das kann man verstehen, weil
2: wie überall suchen ja gerade zum Beispiel junge Familien. Im Saarland händeringend Wohnungen und auch Wohnraum oder ein Haus Natürlich klar, in der Stadt mhm. gerne und gut gelegen. Und man muss auch sagen, für die Familien wird es schon auch immer schwieriger, wirklich dann auch ein Grundstück oder ein Haus zu finden, das auch ihren Bedürfnissen irgendwie entspricht.
3: Auf jeden Fall. Also von daher gibt es bestimmt, wie du sagst, viele Familien im Saarland, die freuen sich total, wenn sie sehen, irgendwo entsteht ein neues Wohngebiet, gerade in der Stadt. Ronald Malter ist aber der Meinung, dass dafür kein Wald gerodet werden muss. Er argumentiert, es gibt genug Baulücken und alte leerstehende Häuser im Saarland, vor allem auf den Dörfern. Und diese Baulücken und Leerstände müssten erstmal genutzt werden, bevor man dann irgendwo Wald rodet oder auf der grünen Wiese baut. Und deshalb fordert er einen Baulücken- und Leerstandskataster. Man
5: hat das zum Beispiel in Stuttgart gemacht. und Da hat man sämtliche Baulücken erfasst. Und da kommt natürlich immer das Argument, ja, die gehören jetzt Privatleuten. Wollen die überhaupt verkaufen? Und man hat das ganz geschickt gemacht. Wenn jemand seine Grundsteuern zahlt, Kriegt er eine Rechnung und da liegt dann gleich der Prospekt bei, wenn sie ihre Baulücke verkaufen wollen oder wenn sie sie bebauen wollen, beraten wir sie. Es gibt ein eigenes Beratungsbüro, deswegen fordern wir als D, das muss auch hier in Saarbrücken möglich sein.
3: Ja, Bisher gibt es sowas in Saarbrücken nicht, äh, auch saarlandweit äh, haben wir sowas nicht. Laut dem saarländischen Wirtschaftsministerium ist äh, immerhin ein Kataster für alle gewerblichen Brachflächen in Planung. Was Baulücken und Leerstände für Wohnzwecke angeht, äh, sollte jede Kommune einen eigenen hm. Überblick haben, hat der saarländische Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke von der SPD mir gesagt.
6: Das muss jetzt sauber zusammengetragen werden. Die Instrumente dafür sind zum Beispiel der Landesentwicklungsplan Siedlung und der Landesentwicklungsplan Umwelt, die ja in einem Produkt jetzt auch demnächst das Licht der Welt erblicken sollen. In diesen Werken wird dann das komplette Leerstandsgeschehen abgebildet sein.
3: Ja, und hier sind wir bei einem Ganz spannenden Punkt, der wirklich sehr zentral mhm. ist bei dieser ganzen Geschichte, beim Landesentwicklungsplan, von dem hört man ja immer wieder, seit Jahren fragen unter anderem Kommunen und Umweltverbände, wo der denn bleibt. Mhm. Der ist nämlich das zentrale Instrument, mit dem die Landesregierung festlegt, wo wie gebaut werden soll, mit dem also gesteuert werden kann, wie viel wo versiegelt wird. Okay, den gibt es nicht, liegt nicht vor. Das heißt, man hat irgendwie keinen
2: Überblick im Saarland, was da wo leer steht, wo nicht bebaut ist, wo Potenziale wären. Klingt jetzt irgendwie ganz schön verschnarcht hier, ne?
3: Also ja, das ist verschnarcht. Es gibt ihn zwar tatsächlich, ne aber der ist super verstaubt. Also der ist über 15 Jahre alt. So ein Plan soll alle 10 bis 15 Jahre erneuert werden, weil sich ja einfach die Umstände ändern. Also vor 15 Jahren war ja zum Beispiel ähm, der Klimawandel auch noch nicht so präsent genau. wie ja. jetzt. Und das Brisante daran, die Große Koalition im Saarland hat schon 2012 und 2017 in den Koalitionsverträgen versprochen, dass dieser aktuelle verstaubte Landesentwicklungsplan überarbeitet wird. Der jetzige besteht aus zwei Teilen. Mal kurz zum Hintergrund. Ähm, den Landesentwicklungsplan Siedlung aus 2004 und äh, der Landesentwicklungsplan Umwelt aus 2006. Die sollen zu einem Plan zusammengeführt werden. Aber stellt sich raus, der ist immer noch nicht fertig. Ja, woran hängt es da jetzt? Ist man einfach
2: nicht willig? Hat man keine Zeit, Besseres zu tun? Oder was haben deine Recherchen ergeben?
3: Ja, das hat mich auch interessiert und das habe ich auch Umweltminister Reinhold Joost von der SPD gefragt, als ich mit ihm zum Interview verabredet war. Sein Ministerium ist für den Teil Umwelt zuständig, das Innenministerium unter der Leitung von Klaus Bullion, CDU für den Teil Siedlung. Bullion hat bei der Koordinierung des Ganzen auch den Hut auf, weil er die Landesplanung innehat. hat. Joost meinte, dass die beiden Ministerien noch im internen Abstimmungsverfahren sind und auf die Frage, ob der Landesentwicklungsplan denn bis zur Landtagswahl jetzt im März fertig wird, hat Joost das gesagt.
7: Dass es noch in dieser Legislaturperiode zu einer Verabschiedung des Landesentwicklungsplans neu kommen wird, das glaube ich eher nicht.
2: Tja, das heißt jetzt, dieser Plan, der seit zehn Jahren versprochen wurde, an dem man ja aktuell arbeitet mhm. und noch feilt,
3: wird immer noch nicht fertig sein. Korrekt. Also Jost sagt, dass es so lange dauert, hat äh, organisatorische und personelle Gründe. Er ist da aber sehr vage geblieben. Aus dem Innenministerium heißt es, es gäbe noch einige strittige Fragen zwischen den beiden Ministerien. Man muss sagen, das sind natürlich auch sehr mhm. unterschiedliche Interessen, ne, die da aufeinanderprallen. Klar. Also Jost meinte, selbst innerhalb seines Ministeriums sind die Abteilungen da unterschiedlicher Meinung. Aber trotzdem muss da natürlich eine Lösung her. Jost verweist übrigens auch darauf, dass ähm, er, also das Umweltministerium, früher mal diese Landesplanung. Inne hatte und äh, ja, kritisierte so ein bisschen äh, das Innenministerium, CDU geführt, von wegen, dass sie da nicht zu Potte kommen würden und dass das alles besser laufen okay. würde, wenn er die Landesplanung ja. wieder innehatte. Klar. Ähm, nun ja, sie sind eben immer noch nicht fertig. Ähm, ganz konkret, woran es hängt, habe ich nicht herausfinden können. Wenn jetzt nach dieser langen Wartezeit was Vernünftiges dabei rumkäme, könnte man ja noch nachsichtig sein. Äh, mit der Landesregierung meint auch der Professor für Umweltwirtschaft, die Löhr, er sagt, das Allerwichtigste ist aber, wenn das Ding jetzt fertig ist, dass die Landesregierung sich im neuen Landesentwicklungsplan klar definierte Ziele steckt. So wie das auch die letzte und die, die aktuelle Bundesregierung, die den Flächenverbrauch von aktuell 56 Hektar pro Tag bis 2030 auf 30 Hektar pro Tag reduzieren will, gemacht hat.
4: Das Land muss sagen, wir möchten bis zum Jahr X die und die Flächenneuausweisung, die und die Neuversiegelung und auch sagen, wo. Und dann muss man sich messbar machen und dann sieht man, ob diese Zielsetzung gereicht wurde und wo nicht. Da machen sämtliche Landesregierungen derzeit einen dicken Bogen darum, man möchte sich eben nicht messbar machen. Dieses Ziel, dieses Flächenziel muss auch auf das 30 Hektar Ziel zugeschnitten sein. Das Saarland hätte da im Übrigen ganz gute Voraussetzungen. Wir haben ja jetzt im Saarland schon relativ geringe Zuwächse und da könnte das Saarland durchaus auch ein Vorbild für andere Bundesländer sein.
2: Das klingt jetzt mal gar nicht so schlecht. Was sagt denn das Umweltministerium denn grundsätzlich zu diesem ganzen Thema Flächenfraß, Flächenverbrauch,
3: das ist ja eigentlich dafür da,
2: die Interessen, sage ich mal, der Umwelt zu schützen? Mhm.
3: Ja, deshalb sagt das Umweltministerium mhm. auch, dass das eines der wichtigsten Themen ist beim Bodenschutz und dass da auch eine Trendwende her muss, gerade auch mit, Hinblick, mit Blick auf den Klimawandel. Was das genau heißen soll, Trendwende, das hat Jost so beschrieben.
7: Trendwende heißt, Beispiel Hochwasser und Starkregen muss noch stärker als das in der Vergangenheit der Fall war bei der Ausweisung von entsprechenden Gebieten mitgedacht werden. Da muss es dann auch mal zu dem ein oder anderen No-Go kommen. Das zweite ist die Frage: Muss es darf es zukünftig Baugebiete geben, wo die Grundstücke 11 oder 12a groß sind? Nein. Muss es denn in der Regel das freistehende Einfamilienhaus sein oder könnte es nicht die Ausnahme sein als freistehendes Gebäude und die Regel eine entsprechende Doppelhausbebauung, die ja auch nochmal zur entsprechenden Flächenentsiegelung oder weniger Flächenverbrauch führt.
3: Und Joost sagt auch, dass es wichtig ist, dass die Baulücken und Leerstände, die da sind, eben genutzt werden.
2: Ja gut, das ist jetzt nicht so einfach, weil die Leerstände oder Lücken, sind da, da sind, sind meistens natürlich auch nicht unbedingt an der super attraktiven Stelle. Es gibt ja schon einen Grund, warum vielleicht die Leute auch da weggezogen sind. Ist ja ein Thema, was wir immer die, wieder diskutieren. Mhm. Die Frage auch lebendiger Ortskern oder so spielt ja sicher mit rein. Wie will die, ähm, ja, das Umweltministerium das denn hinkriegen, dass sie sagen, okay, wir wollen dann diese Leerstände, Baulücken auch nutzen. Wir haben ja schon, vorhin schon darüber gesprochen, dass eben ein Problem ja auch ist, dass wenn ich dann die Eigentümer kenne, was ja auch nicht immer so ist,
3: die dann aber doch oft nicht verkaufen wollen. Genau. Und da sagt Joost, man müsste den Eigentümern da einfach noch mehr Daumenschrauben anlegen.
7: Das heißt, wir müssen den Druck erhöhen auf diejenigen, die seit Jahren, teilweise sogar Jahrzehnte baureife Grundstücke haben, Sie aber nicht bebauen aus unterschiedlichsten Gründen. Der eine oder andere sagt, sie wären für die Enkel, die haben aber noch nicht einmal Kinder, andere haben sie als Spekulationsobjekt, und da muss man ran.
3: Jost setzt da auf eine neue Grundsteuerregelung, die Grundsteuer C, die soll bundesweit kommen. Ab 2025 sollen Gemeinden die Grundsteuer auf Baureifestücke erhöhen können. Und Jost will seiner eigenen Aussage nach dafür sorgen, dass nur die Gemeinden neue Baugrundstücke ausweisen dürfen, die diese Steuer einführen. Also erstmal versuchen dafür zu sorgen, dass die, dass die Baulücken und Leerstände weggehen.
2: Jetzt haben wir viel über das Bauen für das Wohnen geredet, wichtiges Thema. Aber wir wissen auch, im Saarland wird jeder Arbeitsplatz gebraucht. Wie sieht's denn mit dem Bauen für Arbeitsplätze auf? Stichwort nochmal die Batteriefabrik
3: von S-Volt, die ja kommen soll. Ja, viele der Gegner sagen, das muss auch anders gehen. Von wegen Arbeitsplätze schön und gut und auch wichtig für das Saarland Saarland. Du hast ja gerade gesagt, wir stecken auch einfach mitten im Strukturwandel. Aber eben bitte nicht auf Kosten der Natur, sagen die Gegner. Bürgerinitiativen und Umweltverbände sagen zum Beispiel, wenn eine Firma wie Esvolt um die Ecke kommt, warum kann die dann nicht auf einer alten Brachfläche ansiedeln, auf einem sogenannten Brownfield, zum Beispiel auf dem Kraftwerksgelände Ennsdorf. Das war ja da im Gespräch und Wirtschaftsstaatssekretär Jürgen Barke von der SPD sagt aber, das klingt zwar ganz einfach in der Theorie, in der Praxis ist das aber schwierig.
6: 80 Hektar zusammenhängende Fläche, die nun mal für die Umsetzung dieses Projektes gebraucht wird, haben wir auf keiner Brownfield-Fläche. Und die Investitionsentscheidungen dieser Unternehmen werden oft auch auf sehr kurzen Zeitachsen getroffen, so sodass ich niemandem sagen kann, wir reden dann mal gerne über das Kraftwerk, kommen Sie doch in zwei, drei Jahren wieder, wenn der Kraftwerksturm beseitigt ist.
3: Ja, das Wirtschaftsministerium sagt außerdem, naja, der Grundsatz Revitalisierung vor Neuerschließung, der gilt ja schon lange. In den letzten 20 Jahren ähm, hat die Landesregierung demnach rund 335 Hektar alte Flächen wieder für Gewerbe und Industrie nutzbar gemacht, wie zum Beispiel die ehemalige saar in Bexbach oder ähm, auch den Eurobahnhof in Saarbrücken. Aber Barke meinte, das sei eben oft kompliziert und langwierig und auch nicht immer möglich.
6: Wenn man sich sowas anguckt wie Halbergust über die letzten Jahre, vielen Jahre, jetzt hat sich Prebach weiterentwickelt. Da ist jetzt auch Wohnbebauung stärker herangerückt. Das heißt, nicht alle ehemals industriell genutzten Flächen können auch in der Zukunft industriell genutzt werden.
3: Ja, deshalb sagt Wirtschaftsstaatssekretär Barke, wie übrigens auch Umweltminister Joost, ganz ohne Bauen auf der grünen Wiese wird es nicht gehen. Jetzt ist aber
2: so, zumindest in der Theorie, dass ja eigentlich, wenn Fläche versiegelt, sprich bebaut
3: wird, dann das ja auch immer in irgendeiner Form ausgeglichen werden muss. Ja, das stimmt. Das ist im Naturschutzgesetz Paragraf 15 so festgeschrieben, dass Eingriffe in die Natur ausgeglichen werden müssen. Aber das hat tatsächlich mehrere Haken. Und zwar ist es nicht so, dass automatisch, wenn irgendwo Fläche versiegelt wird, woanders. Fläche entsiegelt wird. Mhm. So viel Fläche zum Entsiegeln haben wir gar nicht. Ähm, meistens ist es so, dass Boden woanders einfach aufgewertet wird. Wie das aussehen kann, das habe ich mir im Gewerbegebiet Liestower Berg in Saarlouis angeguckt. Ich habe mich damit Andreas Ney getroffen, das ist der Umweltschutzbeauftragte der Stadt Saarlouis und der ist, zuständig für diese der ist zuständig für diese Ausgleichsflächen auf dem Liestower Berg, die zum Teil ähm, direkt neben den Firmengebäuden liegen.
0: Also das waren sehr große Ackerflächen hier und dann wurde natürlich dieses große Industriegebiet mit ungefähr 100 Hektar Netto-Industriegebietsfläche erschlossen. Dazu wurden dann teilweise Ausgleichsflächen hier drumherum angelegt, teilweise aber auch weiter weg, also im ganzen Stadtgebiet und sogar oben auf dem Saargau und in anderen Gebieten. Was wir hier jetzt sehen, soll extensiv genutztes Grünland werden. Also wir sind jetzt gerade dabei, hier ein Beweidungsprojekt umzusetzen. Das heißt, da sollen demnächst einige Galloway-Rinder draufstehen und die Fläche soll dann halt möglichst ökologisch hochwertig bewirtschaftet werden durch die Beweidung durch diese Rinder. Und
3: das soll die Bodenqualität dann verbessern. Okay, klingt gut. Wie klappt das? Was ist da dein Eindruck? Naja, also aus, auf dem Liesdorfer Berg sah das tatsächlich ganz gut aus. Aber gleichzeitig dachte ich mir natürlich so, okay, ein wirklicher Ersatz für den verlorenen genau. Boden ist das ja wohl nicht. Und das hat auch Andreas Ney zugegeben.
0: Diese Bodenversiegelung ist natürlich nicht dadurch auszugleichen, dass man irgendwo Bäume pflanzt oder eine Wiese anlegt. Das kann man sich sicherlich nicht hundertprozentig so ausgleichen. Aber nach den gängigen Bewertungsverfahren gilt dieses Industriegebiet als ökologisch ausgeglichen. Das ist quasi der Stand der Technik. Ein besseres Verfahren haben wir eigentlich nicht im Moment.
3: Bisschen
2: ernüchternd, ne? Total. Vor allem, wenn man, vielleicht sollte man das an dieser Stelle einmal ganz kurz sagen, äh, sagen muss, dieser Liesdorfer Berg ist ein gigantisches mhm. Industriegebiet. Ne? Also da sind mehrere tausend, mehrere hundert bis sogar bis über bis weit über 1000 neue Arbeitsplätze entstanden. Da haben sich mehrere große Unternehmen angestellt, ein großes Küchenwerk. Also da ist richtig Fläche versiegelt genau. worden. Und da klingt jetzt, und jetzt grasen da noch drei Rinder und alles ja. ist gut.
3: Ne? Also, genau. Also das war wirklich ein bisschen ernüchternd. Ich war da übrigens nicht alleine mit Andreas Ney. Wendelin Schmidt vom NABU, der war auch bei diesem Treffen dabei. Und der kommt nämlich immer mal wieder vorbei und guckt, wie sich diese Ausgleichsflächen entwickeln. Einfach aus Interesse. Und er achtet vor allem da auf die Artenvielfalt. Weniger als auf die Boden Qualität Und der sagt, ja, in den letzten Jahren haben sich hier auch einige neue Tierarten angesiedelt, zum Beispiel die Uferschwalbe. Aber er sagt auch, hier ist das ganz gut oder ganz okay gelungen, aber diese Ausgleichsmaßnahmen, die werden definitiv nicht überall so gut umgesetzt, meint er.
4: Es kommt immer darauf an, wie so eine Maßnahme gemacht wird und wie auch längerfristig mit der Maßnahme umgegangen wird. Also oft sind bis zu 30 Jahre Pflegemaßnahmen auch erforderlich. Das ist ein sehr langer Zeitraum. Und wenn man aber sicherstellen kann, dass das gewährleistet ist, dann sind diese Ausgleichsmaßnahmen natürlich sinnvoll. Aber manchmal hapert es hier aber auch. Teilweise sind kleine Kommunen damit überfordert,
3: ja, man muss sagen, ne, Salui hat so einen eigenen Umweltschutzbeauftragten, das hat natürlich auch nicht jede kleine Gemeinde im Saarland. Ähm, und wenn eine Kommune keine freie Fläche für Ausgleichsmaßnahmen hat, kann die übrigens auch Ökopunkte kaufen, also von Renaturierungsmaßnahmen, die anderswo gemacht worden sind. Okay. Ja, du lachst schon, System, wo manche <lacht> ja. Umweltschützer sagen, da, das ist so ein bisschen moderner Ablasshandel. Ne?
2: Okay, also... Kann man durchaus sehr kritisch sehen, was da passiert, aber was ich mich jetzt noch gefragt habe, wenn da so ein Boden tatsächlich entsiegelt
3: wird, wie schnell erholt er sich dann tatsächlich? Ja, das kann ganz schön lange dauern. Also auch das ernüchternd. Andreas Ney von der Stadt Saloui meinte, das dauert Jahre oder sogar Jahrzehnte, bis sich der Boden wieder erholt hat.
0: Man sagt auch zum Beispiel, dass ein Boden, der im Wald mit schweren Forstmaschinen befahren wird, Jahrzehnte braucht, um diese Verdichtung wieder auf natürlichem Wege aufzuheben.
3: Ja, und dazu kommt, ich habe ja gesagt, es gibt mehrere Haken ähm, diese ganzen, Aus, ganzen Ausgleichsmaßnahmen, äh, die ja eigentlich vorgeschrieben sind gesetzlich, ähm, da gibt es Ausnahmeregelungen. Also wenn kommunale Bauverfahren zum Beispiel im beschleunigten Verfahren nach § 13b Baugesetzbuch durchgeführt werden, dann ist eine Gemeinde nicht verpflichtet, Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen durchzuführen. im Hintergrund ist wohl, dass man mit diesem Gesetz die Innenentwicklung, also das Bauen in Dörfern und Städten schneller vorantreiben wollte. Ähm, genau, und das ist eben auch ein großer Kritikpunkt. Ja, müssen denn diese Ausgleichsmaßnahmen genau dort gemacht werden, wo dann der Eingriff auch passiert ist? Im Idealfall ja, aber auch hier, das ist keine Pflicht und deshalb kommt es auch schon mal vor, dass ein Ausgleich im Zweifel Kilometer weit weg äh, passiert und das kritisiert Ronald Malter vom BUND Saarbrücken.
5: Es gibt praktisch keine Flächen mehr in Saarbrücken, wo man noch einen Wald pflanzen könnte. Deswegen wird in den meisten Bauverfahren, wenn in Saarbrücken Wald gerodet wird, der Wald eben im nördlichen Saarland angepflanzt oder an Stellen, wo man Platz hat. Nur was hilft es uns als Anwohner, als Bürger dieser Stadt, wenn ein neuer Wald zum Ausgleich 50 Kilometer weiter entsteht?
3: Ja, gar nichts findet er. ne? Also dem Klima in der Stadt, wo es eh immer schon viel wärmer ist als auf dem Land, bringt das wenig. Ja, ob und wie diese Maßnahmen gemacht werden, wird übrigens auch nicht unabhängig kontrolliert. Also die Kommunen sind selbst für die Kontrolle zuständig.
2: Okay, das klingt jetzt nach total viel Augenwischerei, muss man tatsächlich sagen. Und auch ehrlich gesagt, es ist natürlich wahrscheinlich ziemlich komplex, gerade was diese Ausgleichsflächen und Ausgleichsmaßnahmen angeht. Du hast dich jetzt eine ziemliche Weile mit diesem Thema beschäftigt, verschiedene Akteure getroffen, Interesse oder Interessensvertreter auch
3: getroffen. Was zählt für dich dieser? Also das Thema ist echt verdammt heikel. Das habe ich jetzt gemerkt. Da kommen sich extrem viele unterschiedliche Interessen in die Quere. Aber klar ist, auch so wie jetzt kann es nicht weitergehen. Ne? Also Stichwort auch Augenwischerei. Ähm, ja, der Flächenverbrauch im Saarland ist zwar noch vergleichsweise gering, also die jährliche Steigerung. Aber wie Dirk Lör vom Umweltcampus Birkenfeld gesagt hat, kommen wir eben auch von einem sehr hohen Niveau. Und deshalb muss die Landesregierung meiner Meinung nach ganz klar zeigen, dass es da einen gesunden Mittelweg geben kann zwischen Bauen auf der einen und Naturschutz auf der anderen Seite und dass man das Saarland auch weiterentwickeln und attraktiv machen kann, ohne dass dabei eine grüne Wiese nach der anderen geopfert wird. Dafür braucht es den Willen. Ich glaube, dafür braucht es auch ein bisschen Kreativität und mhm. gute Ideen. Und wenn man sich anguckt, wie lange die Landesregierung aus SPD und CDU jetzt für den neuen Landesentwicklungsplan braucht, dann muss man sich natürlich schon fragen, ob da gute Ideen oder auch der Wille da ist.
2: Tja, es gibt ja bald vielleicht möglicherweise eine neue Landesregierung, die kann ja dann zeigen, ob sie da einen besseren Willen hat oder vielleicht auch bessere Ideen. Wir haben darüber gesprochen, warum immer mehr Boden versiegelt wirkt, was auch Motivationen von Leuten sind, wie es denn um Ausgleichsflächen steht. Heute in unserem Podcast, das Zelt Menschwirtschaft. Lisa Krause hat für uns recherchiert und berichtet. Lisa, vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. Danke dir.